0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos al episodio 69 de Teología para Hoy en el que vamos a seguir con la introducción del libro del Génesis en el episodio anterior decíamos que el Génesis se produjo con mucha probabilidad, o se escribió en su versión final con mucha probabilidad, en torno al año 500 a.C. Y nos preguntamos bueno, qué pasó, ¿Qué, qué, qué estaba sucediendo en el año 500 a.C. al pueblo judío para que produjera algo tan trascendental, no solamente para ellos, sino para la historia de la humanidad, como es la Torah, el Pentateuco, los cinco primeros libros, los cinco libros más antiguos y más importantes de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Y contamos de forma resumida la historia del pueblo de Israel. Unos, unos nómadas ¿no? llamados patriarcas, cuyos nombres son Abraham, Isaac y Jacob, terminan siendo, bajando a, 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 a Egipto. Por, por, bueno, por una hambruna que hay, y allí pues, permanecen un tiempo como esclavos. Llegan a ser esclavos. Moisés los, los saca de ahí, unifica a este pueblo y funda una nación en Canaán. Y que esa nación vive en forma de, de, de tribus, de una confederación de tribus durante algunos siglos. Todo esto, se si nos da tiempo, en el futuro lo estudiaremos de forma crítica, ¿eh? pero, pero bueno esto es más o menos lo que dice la, la Biblia, que hay en torno al año 1000 a.C. Una, una serie de tribus que viven en esa región, 12 tribus, que llegan a formar una nación-estado bajo el impulso de rey Saúl. El primer rey, Saúl, que unifica esas tribus, bueno, las tribus ya están unificadas, pero que las convierte... ...en una monarquía, en un estado monárquico bajo su mando a Saúl. Le sucede David, que es el rey dorado, el rey máximo, supremo... ...el, el, el, el que marca una, una ascensión hasta él y un descenso a partir de él. El reinado de David, en, a David le sucede Salomón... ...después de Salomón el reino se divide en dos... ...y las cosas van de mal en peor hasta que en el año 722 a.C., Cuidado que aquí las, los números van al revés. 722 es mucho anterior a 587. antes de cristo los asirios destruyen las 10 tribus del norte, 587 o 586, los babilonios destruyen el Reino del Sur, destruyen su capital Jerusalén y deportan a parte de su población a Babilonia, lo que es hoy Irak. Y es en esta crisis ¿eh? en el que su, eh, cristalizan, una serie de textos anteriores y de tradiciones orales anteriores, cristalizan en ese, esa colección absolutamente fundamental para la historia del mundo, que es el Pentateuco. Así que estamos vamos a, a poner nuestro reloj en el año 587-86, antes de Cristo, y, y tratar de entender qué es lo que estaba... Pasando, los babilonios arrasaron Jerusalén. Y esto era parte de una estrategia probada y, 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 que, y que funcionaba. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues había que primero cargarse, destruir la ciudad, especialmente destruir el templo del Dios nacional. En este caso, el templo de Yahvé. ¿Para qué? Pues para dejar bien claro que el dios de Babilonia había vencido, que es Marduk, el dios nacional de, Mar de Babilonia, Marduk, había vencido a Yahvé y que los judíos debían someterse. Si alguna persona suponía pues, un problema, no había ningún problema en matarlo a él y a toda su familia, para que eh, no supusieran una amenaza a los nuevos jefes, a los nuevos dueños Matar familias enteras no era ningún problema. Después, ¿qué se hacía? Bueno, pues eh, los, los, las, los imperios se dedicaban a conquistar nuevos territorios para obtener dinero, ¿eh? para obtener riquezas. Y, y parte de esas riquezas era, procedía del botín de guerra, ¿eh? de lo que robaban directamente de lo que había allí. Pero había otras dos fuentes de riqueza que eran igualmente importantes. Una de esas fuentes de riqueza es lo que hoy llamaríamos capital humano. Las personas cuyo talento, cuyo, cuyas habilidades podían resultar interesantes para el imperio. En concreto, los herreros, que serían el equivalente a los, a los ingenieros, ¿verdad? a los que tenían esa, conocían la tecnología del, del metal, del, del hierro, y que bueno, pues era, era gente que había que aprovechar y llevárselo a la capital, a Babilonia. Y también los escribas, la gente que sabía leer y escribir y que era capaz de llevar la administración. De estos había muy pocos ¿eh? y era gente valiosa para el imperio. Así que no, en vez de matarlos, ¿eh? pues no lo llevamos. ¿eh? Se, no, se, se, lo, se lo llevaron deportados a, a Babilonia. El otro recurso importante era la tierra que producía, ¿eh? agricultura que producía... ¿eh? trigo, cebada, o vite, o, o oliva, ¿no? aceite de oliva, los, las tres grandes productos de, 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 del, del Mediterráneo, el vino, el aceite de oliva y, y, el, y el pan, pues eh, eso había que seguir produciéndolo. ¿eh? Por tanto, a la población campesina se la dejaba en su sitio. Ahora bien, en vez de estar administrados por, por los escribas, por los propios escribas judíos, ¿no? pues se les ponía otros escribas, otros administradores traídos de fuera que fueran fieles, al imperio. Y así es ¿eh? como se hacía, no, no, no solamente en esta ocasión, sino siempre. Es decir, cuando se conquistaba un territorio nuevo, el imperio babilonio y otros imperios de la antigüedad, como el imperio asirio, mataban, arrasaban y luego se llevaban a, los, a la élite a de la población ¿sí? para aprovecharlos en otro lugar y se dejaba a los campesinos cultivando la tierra sobre el lugar. Y es así como la mejor, la parte mejor educada de la sociedad judía, de la sociedad de Jerusalén, pues fue llevada al exilio en Babilonia. Y para el imperio, tan importante como haber esta, la victoria militar, que era innegable, eh, era la victoria intelectual o, o, o espiritual. Había que conseguir que estos escribas cooperaran con su nuevo trabajo en el imperio de buena gana, ¿no? convencidos. ¿Y cuál era el argumento? Bueno, pues El argumento era que Marduk había vencido a Yahvé. El dios nacional de Babilonia había destruido al dios, la casa del dios nacional de, de Judá, de, de los judíos, como era evidente, porque el templo estaba en ruinas. Y que, por lo tanto, los devotos de Yahvé debían convertirse en devotos de Marduk. Aunque siempre serían devotos de segunda fila, porque no eran nacionales, no, no, eran, no eran babilonios de verdad, eran, eran inmigrantes. Para entender lo que está sucediendo aquí, es muy importante comprender que antes del exilio babilónico, el pueblo de Israel no es todavía estrictamente monoteísta, sino lo que los expertos en las religiones llaman enoteísta o monólatra. ¿Cuál es la diferencia? El politeísta, o pagano, o politeísta, cree y adora muchos dioses. Politeísta, muchos dioses. El monoteísta, los monoteístas, creemos y adoramos un único dios. El enoteísta, también llamado monólatra, o monolatría, eh, está un poco a medias entre el politeísmo y el monoteísmo estricto. El enoteísmo o monolatría cree en la existencia de muchos dioses, pero adora un único dios de entre ellos, vale es decir, hay otros dioses, a verlos haylos. Pero usted cree en otros dioses, creerlos no los creo, pero a verlos haylos como dicen que decía el gallego sobre la pregunta de si había megas. ¿no? Creerla, creerlas no las creo, pero a verlas haylas. Es decir, otros pueblos tienen otros dioses, bueno, va bien, pero yo, por ser judío, adoro a mi dios Yahvé. Y además Yahvé es un dios celoso, que se enfada cuando adoramos otros dioses. Por tanto, yo solo adoro a Yahvé, mi Dios pero es aún un, un Dios con D minúscula ¿no? porque si le preguntan a este, a este monólatra o enoteísta ¿pero usted cree que puede haber otros dioses? Hombre, pues sí, sí, claro, los otros pueblos tienen sus dioses pues existirán ¿eh? pero el único que cuenta para mí es Yahvé es mi Dios monolatría o enoteísmo a medio camino entre el politeísmo y el monoteísmo estricto. ¿Mm? Y, y esta es la situación de Israel antes del exilio. La, las cosas... Eh, eh, Yahvé reclama su fidelidad, pero es Yahvé el único Dios... Uh, no está tan claro. No está tan... En, hay textos que, que apuntan a esta idea eh, anteriores al exilio, pero, pero es una idea que no... no, no no ha terminado de cuajar y que no va a terminar de cuajar hasta que se produce este, esta crisis brutal de la, de la primera destrucción de Jerusalén y del exilio en Babilonia. en Babilonia. En el contexto del exilio, los judíos están privados de sus instituciones, es decir, no hay rey, ni corte real, ni templo. ¿Mm? Sacerdotes sobreviven como pueden porque no tienen templo donde servir. Y además están inmersos en la cultura más avanzada de su tiempo. Gente, gente intelectualmente y culturalmente mucho más potentes que ellos. Y en esa situación, o dan un paso para adelante, o se caen con todo el equipo. Es decir, la monolatría o el enoteísmo no resulta suficiente para resistir el discurso dominante que dice Marduk es más poderoso que Yahvé. Acéptalo. ¿Sí? Tu dios es un dios de, un, de tercera división ¿Sí? y Marduk, Marduk es el equipo más potente, es el capitán del equipo más potente que existe, el imperio babilónico. Marduk ha vencido a Yahvé. ¿Sí? Y ante esa, esa crisis, ¿sí? lo normal y lo que había sucedido siempre y lo que va a volver a pasar siempre es, pues tienen ustedes razón, ¿no? mi dios nacional, como mucho, sobrevivirá en el panteón de los dioses babilónicos, como un dios menor. Pero esto no es lo que pasó. Esto no es la, lo que pasó. Estos exilados judíos afirman que Yahvé no es un dios entre otros, sino el único dios, ahora sí con D mayúscula, creador del cielo y de la tierra, y que Marduk es un trozo de piedra, esto es muy fuerte, ¿no? es decir, mi dios mi, de, el, el dios de mi pequeña nación, Yahvé, es el que creó el cielo y la tierra, y el dios del imperio no es nada. Esto, esto es de una, de una audacia intelectual y espiritual tremenda, ¿no? pero es lo que sucedió. Entonces, ¿cómo es que se, eh, los babilonios han destruido Jerusalén, Yahvé lo ha permitido. Es un castigo por nuestros pecados, pero Yahvé, que permitió la destrucción de Jerusalén, no se ha olvidado de su pueblo y nos está cuidando, estamos aprendiendo a conocerle mejor en esta situación de humillación nacional. Y esto no va a terminar así. Esta es, esta es la fe en Dios. El monoteísmo no, 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 no nace, yo qué sé, en un retiro en las montañas o en un despacho de un teólogo. Nace de una lucha por la supervivencia de un grupo de refugiados, de un grupo de inmigrantes, de un grupo de gente que había sido llevado por la fuerza al exilio y que estaba inmerso en una poderosa cultura que trataba de eliminar su identidad nacional el monoteísmo fue una estrategia de supervivencia y, y la pregunta es ¿fue solo una estrategia de supervivencia que salió bien? ¿o fue algo más? y, y esta, esta, esta pregunta nos lleva directamente a, a la, a la cuestión teológica, ¿no? Es decir, ¿fue el monoteísmo que hizo cristalizar eh, estas tradiciones y estos textos en, el, en los libros que hoy conocemos como el Pentateuco una idea ingeniosa de un grupo de, de personas en una situación límite o estas personas en una situación límite fueron inspiradas por Dios? Fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, es decir, que contaron con la ayuda nada menos que del mismo Creador del cielo y la tierra. No, 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 no es separable el origen del monoteísmo de la lucha histórica de este pueblo. Pero hay algo más allí que el ingenio humano tratando de buscarse eh, la, eh, una, una vía de salida, ¿no? sino que Dios ayudó a estas personas postradas, ¿no? estas personas en una situación de, de, de gran dificultad, y les reveló que Él, aquel a quien había seguido Abraham, a quien había, aqu, aquel a quien había adorado David, aquel a quien, de quien habían hablado en su nombre eh, los profetas, el único Dios, el que creó el cielo, y la tierra, que, que esta afirmación no fue una ocurrencia, sino una revelación. Una historia fascinante, ¿eh? incluso, incluso si no, te, si no crees en, en lo de Dios, vale y si te lo crees, pues ya es, es en no va más, ¿no? Cómo a través de, del sufrimiento y de la crisis, Dios se revela como el único dios. Y sucede lo increíble. Y lo increíble es que, bueno, lo no es tan increíble. Es decir, los imperios llegan y pasan. ¿no? Entonces, bueno, los asirios fueron los primeros, después los babilonios, y luego vinieron los persas. Persia es el otro nombre de, del país que hoy llamamos Irán. Eh, los, y, y Babilonia estaba localizado en lo que hoy llamamos Irak. Pues los... Eh, persas vencen a los babilonios y se convierten en la nueva potencia, eh, superpotencia del Oriente Medio Antiguo. Y los persas tienen otra política y es dejar que permitir una cierta autonomía de, de, las, de los distintos pueblos bajo su imperio. Y en el año 3538 a.C. el rey persa eh, Ciro, decide o se deja convencer por los judíos y decide que bueno, pues una buena, es una buena idea que los exilados de Jerusalén vuelvan a su ciudad y lo reconstruyan. Se produce el milagro. ¿no? Volvemos a casa. Volvemos a Jerusalén. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Así empieza el libro del segundo Isaías. Preparad en el desierto un camino. Ese es el camino en el desierto que conduce del exilio en Babilonia a la casa a la patria en Jerusalén. Y es en los primeros años del post-exilio cuando cuaja la Biblia. Él escriba Esdras, del que hablábamos en el episodio anterior. Eh, uno, los, los exilados no, no regresan de golpe a Jerusalén, sino que regresan en, en varias oleadas sucesivas. Y unos ochenta y tantos años después de la primera oleada, regresa Esdras eh, trayendo debajo del brazo los rollos, o oh, en un carro yo qué sé, eh, eh, los rollos, porque entonces no eran libros como ahora, los rollos de la Torah, del Pentateuco, y hace esa lectura pública en la Plaza de las Aguas. La cristalización final, la redacción final del Pentateuco, tuvo lugar eh, gracias a esa crisis de exilio babilónico, probablemente en los primeros años después del decreto de Ciro que permitía el regreso de los judíos a su tierra. Esto es importante saber y recordar, porque a partir del próximo episodio vamos a empezar a leer a el leer el Génesis y, y, el, y, y el conocer la historia del, del origen del monoteísmo en el exilio babilónico va a ser una clave importante para entender eh, eh, en su contexto cultural los textos sobre todo los primeros textos del Génesis yo creo que va a ser apasionante leer con esta perspectiva la, la historia, los relatos de la creación el, el pecado de Adán y de Eva y, y todas las demás historias que, que vamos a ver en las próximas semanas. No lo perdáis, os esperamos.